0: In Österreich ist derzeit wieder so etwas wie Fußball-Euphorie ausgebrochen. Die Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer und prompt ein 3 zu 0 gegen Vizeweltmeister Kroatien geschafft. Und auch im 1 zu 2 gegen Dänemark, immerhin EM-Halbfinalist, machte die Nationalelf ein gutes Spiel. Der Mann, dem das alles zugeschrieben wird, ist ein unerwartet guter Trainer für ein Land wie Österreich. Er ist 63 Jahre alt, Schwabe, also Deutscher, und er hat einen einfachen, aber irgendwie doch unaussprechlich schwierigen Namen. Ralf Rangnick. Vor allem aber hat er davor den Club Manchester United trainiert. Und das ist natürlich eine ganz andere Liga als die österreichische Nationalelf. Wieso will so einer wie er, also nach Österreich, fragt man sich. Und kann er endlich die Nationalmannschaft zu großen Erfolgen führen?
1: Presse Play. was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Win Reuter und das ist der NachrichtenPodcast der Presse. Wir begeben uns heute in Gedanken auf das Fußballfeld. Unser Ballexperte Christoph Gastinger hat die Arbeit von Rangnick seit seinem Dienstantritt Ende Mai genau beobachtet. Er soll mir erzählen, wie er den neuen Cheftrainer bisher erlebt hat und warum er so viel besser passt als die Trainer davor. Christoph, hallo. Servus, Eva. Christoph, wir reden heute über die Nationalelf und du warst ja am Montag gleich im Happelstadion, wo die Nationalelf das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Ralf Rangnick gehabt hat. Erzähl mir mal, wie war denn die Stimmung? Wie fühlt sich denn der heimische Fußball derzeit auch an?
1: Er fühlt sich definitiv anders an als vor ein paar Wochen noch, als der Trainer noch Franco Foda geheißen hat. Und wenn ich es jetzt in einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen Aufbruchsstimmung. Mhm. Also, man merkt richtig, die Leute sind neugierig, was denn jetzt anders ist und was Neues unter Ralf Rangnick. Jetzt bedingt jeder Trainerwechsel ein bisschen die Hoffnung auf Besserung, aber mit Ralf Rangnick spürt man, dass da wirklich wieder was entstehen ist. Ja.
0: Wie haben denn die Fans auf die Spiele reagiert?
1: Das war eine ganz witzige Beobachtung vor dem Spiel. Da kommt ja immer so knapp eineinhalb Stunden vor Spielbeginn kommt der Mannschaftsbus. Fährt dann ins Happelstadion ein und da haben sich gar nicht so wenige Fans eingefunden und haben quasi darauf gewartet, bis die Spieler aussteigen, bis ihre Stars aussteigen und haben dann vereinzelt den Spielern zugejubelt. Da gibt es natürlich Spieler wie Marco Arnautovic oder David Alaba, die dafür noch mehr aufsehen und regen. Aber man hat gemerkt, die Leute freuen sich auch wieder auf diese Spiele und auf diese Spieler und das war schon so ein Zeichen dafür, dass die Fans wieder auch ein bisschen hungrig sind auf diesen Fußball.
0: Du warst ja im Burgenland dabei, als der Rangnick das erste Mal auf die Nationalelf getroffen ist. Wie war denn der Eindruck? Hat das auch gleich funktioniert?
1: Also die Erzählungen von den Spielern und auch von Teamchef Ralf Rangnick selbst, die waren schon ganz spannend. Also man kann sich das so richtig bildlich vorstellen. Rangnick hat dann an einem Sonntag zum ersten Mal zur Mannschaft gesprochen, hat sich dort quasi vorgestellt, seine Ideen vorgestellt. Und was übermittelt wurde, ist, dass die Spieler ihm da wirklich an den Lippen gehangen sind. Also der Mann ist sehr strukturiert in seiner Denke, auch wie er spricht, Er hat klare Ideen und hat da die Spieler auch ein bisschen bei der Erde gepackt. Er hat dann wirklich aufgezählt, welche Nationen denn in der Weltangliste zum Beispiel vor Österreich liegen, und das, dass das dann wirklich nicht so sein muss oder so sein soll. Also der hat sich also schon wirklich bei der Ehre gepackt und hat gesagt, kommts Österreich kann sehr viel besser sein als das, wie ihr jetzt da gerade dasteht. Ja.
0: Ist überliefert, was er ihnen im Detail gesagt hat?
1: Na, er hat ihnen einfach auch ein bisschen mitgegeben, was seine Idee vom Fußball ist. Er hat dieses Wir-Gefühl ganz stark hervorgestrichen. Er hat gesagt, wir können das wirklich nur gemeinsam schaffen. Er lässt einen sehr laufintensiven Fußball spielen und da hat er gesagt, das geht aber nicht, wenn da einer von den Elf am Platz, ausgenommen der Torwart, nicht mitmacht, <lacht> sondern dieses Wirgefühl, das hat man auch immer wieder dann von den Spielern gehört, das ist ihm ganz, ganz wichtig, dass da einfach alle an einem Strang ziehen jetzt. Ja? Von außen betrachtet denkt man sich, das müsste eigentlich eh selbstverständlich sein. aber Ja, aber du weißt, Zeit eines Trainerlebens, da schlafen manche Dinge ein, oder wenn dann der Fußball auch nicht so gespielt wird, wie ihn vielleicht mancher Spieler gerne selber praktizieren würde. Also es gibt ja dann manchmal Kontroversen, wie ein Trainer Fußball spielen lassen will im Vergleich zu Spielern. Und das war sicher unter Franco Foda da und dort mal so. Und jetzt haben die Spieler, glaube ich, auch einfach Lust am Fußball wieder gewonnen mit dieser Idee von Ralf Rang.
0: Mm. Jetzt hast du ihn eben auch schon ein paar Mal gesehen. Wie erlebst du denn du als Mensch? Wie ist der so?
1: Ganz ein smarter Typ auf jeden Fall. Wie schon gesagt, sehr strukturiert. Wie spricht, klare Ansagen. Also nicht nur Richtung Spieler, sondern auch Richtung Journalisten. Ja, der ist einfach sehr, sehr durchdacht in allem, was er tut. Und grundsympathischer Typ, der sich aber jetzt auch bewusster nicht zu nah an die Journalisten ranlässt. Also da gibt es jetzt keine Gefahr der Verhaberung, glaube ich, da oder dort von Medienseite, wo manch anderer Trainer vielleicht in der Vergangenheit mal ein bisschen anfällig war dafür. Also der ist hier, um einen Job zu erledigen. Und das ist einfach das Allerwichtigste für ihn.
0: Ja. Hat sich jetzt dann eigentlich überrascht, dass es doch geworden ist? Weil wir haben ja im letzten Podcast noch drüber geredet, dass ein Mann wie der Rangnick doch eigentlich total toll für Österreich wäre, aber richtig geglaubt hat es ja niemand. Und dann ist er auf
1: einmal da. Das war tatsächlich am Ende des Tages schon eine Überraschung, weil der Name Ralf Rangnick hat einfach... Einen Ruf in Europa und eigentlich ist der zu groß für Österreich, muss man ganz ehrlich so sagen. Also dass der dann in Österreich landet, der war zuletzt Trainer bei Manchester United, also und das ist ein Club von Weltruf, dass der dann in Österreich landet, war definitiv eine Überraschung und meines Erachtens ist es ein Glücksfall für den österreichischen Fußball.
0: Weißt du, warum, dass er sich für Österreich entschieden hat?
1: Ja, ihn hat tatsächlich diese Vision angetrieben, mit dieser Mannschaft, in der er wirklich Potenzial sieht, was zu erreichen. Also es gibt in zwei Jahren diese fußball in Deutschland, in der Heimat von Ralf Rangnick. Und das war schon für ihn ein Antrieb, dort dabei zu sein mit dieser Mannschaft. Und nicht nur dabei zu sein, sondern der hat da sicher im Hinterstübchen den Gedanken der will dort richtig auch die europäische Fußballelite aufmischen. Also der träumt da ganz bestimmt von Viertel, Halbfinals oder anderen Dingen. Ja.
0: Weil er dürfte auf relativ viel Geld verzichtet haben. Ne? Also der hat ja bei Manchester ja, viel, also viel mehr verdient. Man
1: kann in anderen Ländern besser verdienen als in Österreich, <lacht> ja, zumindest im Fußball. Ja, also der hatte zum Beispiel in Manchester ein ganz ein anderes Gehalt, als er es jetzt in Österreich hat. Kolportiert werden da ungefähr... 1,5 Millionen Jahressalär jetzt in Österreich. Das ist für einen Ralf Rangnick ja, ein besseres Taschengeld, sagen wir so. Aber er wird über die Runden kommen, wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber das ist tatsächlich nicht die treibende Kraft gewesen. Er ist nicht das Geld deswegen nach Österreich gekommen.
0: Und ob man sich von Ralf Rangnick nicht so viel erwartet und welche Strategien er verfolgt, das besprechen wir nach einer kurzen Pause.
1: Die Ukraine kämpft um ihre Existenz und Zukunft. Über Nacht wurde uns durch den Krieg bewusst, wie kompliziert und facettenreich Vergangenheit und Gegenwart Osteuropas sind. Um das besser zu verstehen, berichtet das neue Geschichtemagazin der Presse über die Wurzeln eines Krieges, der die Welt verändert. Das Presse-Geschichtemagazin Ukraine. Jetzt in ausgewählten Trafiken. Diese und viele weitere Ausgaben auch unter shop.depresse.com
0: jetzt war sein Start bisher total gut, aber ist es nicht auch ein bisschen übertrieben? Weil, ich meine, ich kann mich noch erinnern, wie Franco Foder Trainer von der Nationalelf geworden ist, da war es am Anfang genauso. Und dann, ehrlicherweise noch und nix.
1: Ich gebe dir recht, auch der Franco Foda hat, glaube ich, die ersten fünf oder, oder sechs Spiele sogar gewonnen. Das mhm. waren halt mitunter Freundschaftsspiele, auch gegen Deutschland zum Beispiel. Das war ein richtiger prestige Erfolg. und auch da war eine Euphorie spürbar. Aber, was jetzt doch anders ist, Ralf Rangel ist einfach einen anderen Fußball spielen. der ist attraktiver, als es der von Franco Foda ist. Und man kann sagen, die Unterhaltung ist ein bisschen wieder ins Stadion zurückgekehrt. Also Österreich wird auf lange Sicht, wenn sich denn die Idee durchsetzt und die Spieler wollen da mitziehen, das merkt man jetzt auch schon, es wird keine wirklich langweiligen Spiele mehr geben mit österreichischer Beteiligung. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, das muss man jetzt im Detail erklären. Warum nicht?
1: Weil Ralf Angek einfach die Idee hat und die versucht er gerade in die Köpfe der Spieler auch schon zu bringen und das funktioniert auch schon zu weiten Teilen ganz gut nach so wenigen gemeinsamen Tagen. Einfach immer das Spiel nach vorn zu tragen, also offensiv zu spielen, immer zu agieren, den Gegner zu stressen, so nennt er das auch. Also wenn er den Gegner presst, jetzt immer wieder im Fußball, Schango, also hoch anläuft, den Gegner ihm wenig Zeit lässt, um mit dem Ball was anzustellen. Und das ist einfach sein Credo. Und alleine das, da passiert immer was am Platz. Also es gibt jetzt wenige Phasen, wo ein Stillstand herrscht. Und das ist einfach das, was Österreich auch mitunter verkörpern wird, dieses Pressing, dieses laufintensive Spiel und immer den Zug nach vorn, den Zug zum Tor zu haben.
0: Mhm. Man hat ja vorher schon gesagt, dass die Mannschaft genau eigentlich für so offensives Spielen ja eigentlich geeignet wäre. Und trotzdem ist es nie gemacht worden. Warum eigentlich?
1: Ja, weil es ist natürlich jetzt immer leichter dann im Nachhinein auf einen früheren Trainer ein bisschen hinzuhacken, aber Franco Fodor hatte eine andere Idee von Fußball und ich würde jetzt einmal so sagen, es war schon damals die richtige Mannschaft, aber mit dem noch nicht richtigen oder perfekten Trainer. Jetzt hat man einen Trainer, der ja am Blatt Papier mal jetzt perfekt passt, weil die Spieler können eben genau dieses Spiel spielen, was Ralf Rangnick auch vorschwebt. Und das ist insofern einfach jetzt ein Match zwischen Trainer und Mannschaft. Ja,
0: Ja, dann wird es noch spannend, wie er die Nationalelf zusammenstellt. Was ist denn da jetzt auch gerade das Schwierige dran?
1: Wie für jeden Trainer, die elf Richtigen, Schrägstrich die elf Besten zu finden. Der versucht sich jetzt gerade aus. Der hat jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zwischen dem ersten Spiel in Kroatien und dem zweiten gegen Dänemark die Startformation gleich an neun von elf Positionen verändert. Also das ist schon ein gravierender Umbruch, aber. Das ist auch sein gutes Recht und das soll er jetzt auch. Es ist jetzt genau die Zeit, um Dinge auszuprobieren, um Spieler auf verschiedenen Positionen sich anzuschauen und dann einfach in weiterer Folge nächstes Jahr, wenn es dann in die EM-Qualifikation für die Endrunde 24 geht, einfach die perfekte Mannschaft gefunden zu haben. Ja. Mhm.
0: Mit welchen Spielern kann er schon besonders gut? Sieht man da schon was?
1: Ja, schon. Das ist eigentlich wenig überraschend, Sind das die Spieler, die auch ein Fußball heißt dieses Red Bull gehen, diese Red Bull-DNA in sich tragen, also dieses Spiel, das Pressingspiel, das laufintensive Spiel, einfach schon in ihren Clubs verinnerlicht haben. Xaver Schlager und Konrad Leimer sind da zwei Paradebeispiele. Die hat er auch beide Male zum Beispiel von Beginn an und durchspielen lassen in den ersten zwei Spielen als Ausnahmen. Also, das ist genau dieser Spielertyp, der Ralf Rangig immer sehr gut zu Gesicht steht.
0: Okay, und jetzt erklärst du mir noch für alle, die wenig Fußball schauen, was ist bitte ein Red Bull-Gehen oder warum heißt es Red Bull-Gehen eigentlich <lacht> es hat so? Sich,
1: es hat sich ein bisschen so festgesetzt, also als Red Bull Salzburg, der österreichische. Dauermeister eben diese Idee von Fußball nach und nach für sich erkannt hat und gesagt hat, so wollen wir Fußball spielen, so offensiv, pressing laufintensiv. Dann hat sich dieses Wort Red Bull gehen, Red Bull-DNA ein bisschen durchgesetzt. Und all diese Spieler, die mal da diese Schule, diese Red Bull-Schule durchlaufen haben, da sagt man jetzt übergreifend, das sind eben Spieler, die diese Red Bull-DNA in sich tragen. Und das sind eben die zwei genannten ganz besondere Beispiele, mhm.
0: Ja, es also ist aus marketingtechnischen Gründen.
1: Großartig aus, aus Red Bull-Sicht, ja. Also. Sinn
0: eigentlich, oder? <lacht> ja. ja. Gut, aber das heißt jetzt auch für Menschen, die eben, wie gesagt, nicht so viel Fußball schauen, wird wahrscheinlich dann auch das Spiel wieder attraktiver werden, weil ich finde, man merkt das immer, wenn man eher weniger Ahnung vom Fußball hat und dann schaut man sich ein Spiel an und es tut sich viel sozusagen, mhm. dann erkennst du es auch als Laie. Oh, dann ist es auf einmal spannend zum Zuschauen sozusagen, als wie wenn immer wer nur hinten beim Feld pickt und sozusagen. Absolut
1: und das wird ja jetzt auch schon honoriert von den Fans. Das hat man jetzt am Montag gesehen, dass die... Leute da auch wieder viel mehr aus sich rausgehen und das sind viel mehr Aha und Wow erleben sie jetzt in diesen 90 Minuten wieder dabei gewesen. Ja. Mhm.
0: Weil das ist, finde ich, auch immer so entscheidend, ne? dass du irgendwo diesen Punkt erreichst, wo dann auf einmal Menschen, die eben nicht so Fußball begeistert sind, sich auf einmal auch mit der Nationalmannschaft wieder identifizieren können, weil im Moment, mhm. glaube ich, ist das ja eher nicht so.
1: Ja, und um auf das nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass der Fußball jetzt auch wieder vermehrt an den Stammtischen, da ist ja immer aber auch ein bisschen vielleicht in diese Kaffeehäuser und in diese Kreise, wo, so wie du richtig sagst, nicht nur über Fußball gesprochen wird, dass da jetzt wieder ein bisschen mehr hinterfragt wird und gesagt wird, hey, haben wir da jetzt einen neuen Teamchef und spielen wir jetzt da wieder besser und jetzt haben wir in Kroatien gewonnen und was ist denn da los? Also es erreicht jetzt auch wieder Kreise, so wie du sagst, die vielleicht mit Fußball nicht jeden Tag sich beschäftigen. Ja? Mhm.
0: Nur entscheidend sind dann halt trotz allem wieder die Sieger. Ja? Mhm. Und was glaubst denn du, haben wir jetzt... Vielleicht wirklich mal die Chance, mal echt groß zu werden? Oder ist das einfach für so ein kleines Land utopisch?
1: Frage definiere groß, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel an Dänemark orientieren, der Gegner vom Montag, das ist ja auch kein Riesenland und die waren zum Beispiel bei der letztjährigen Europameisterschaft im Halbfinale. Also das ist schon zum Beispiel eine Nation, an der sich Österreich sehr wohl orientieren kann. Die haben ähnliche Voraussetzungen auch, was die Spieler angeht. Warum soll Österreich nicht in zwei Jahren mit diesem Schwung, den man jetzt hoffentlich nach und nach aufnimmt, diese Rolle spielen und vielleicht auch mal in einem Halbfinale von einer Europameisterschaft vorstoßen? Ja?
0: Alles klar, dann hoffen wir, dass wir das vielleicht erleben.
1: <lacht> das hoffe ich auch, ja.
0: Gut, danke Christoph. Danke dir, Eva. Und ich verabschiede mich hiermit. Das ÖFB-Team wird übrigens gleich morgen am 10. Juni auf Frankreich treffen. Wieder im Ernst-Happel-Stadion. Bis dahin sollte auch die Gefahr von Löchern, die plötzlich im Rasen auftreten, gebannt sein. Christoph Gastinger wird über das Spiel freilich berichten. Sie werden die Artikel unter diepresse.com und in der Printausgabe der Zeitung finden. Viel Spaß also beim Zusehen, Lesen und bis bald. Ach ja, und wenn Sie Feedback zu dieser Folge für uns haben, dann schreiben Sie uns doch unter diepresse.com.